Sveiki nuostabu žiūrovai, nei čia pralėkė dar vieną savaitę ir kastyti šį kartą papasakos nepatikėsite apie geležės sniegą. Sveiki. Taip, geležės sniegas, na, skamba tikrai egzotiškai ir tikrai yra egzotiškas reiškinys, kuris bent jau manoma nutinka kai kurių uolinių kūnų gelmėse, branduliuose. Kaip žinome, uolinių planetų ir palidovų, kai kurių bent jau branduliai yra sudaryti daugiausiai iš geležės. Žemėje yra skistos geležės branduliais, o dar giliau kietos geležės branduliais. Skistos geležės branduliai besisukančios įvairiais surovės, jos generuoja mūsų planetos magnetinį lauką. Marsas, pavyzdžiui, jis irgi turi geležinį branduolį, tačiau magnetinio lauko neturi. Manoma, kad pagrindinė priežastis yra ta, kad Marsė yra vien tik skistos geležės brandulys, kieto brandulio centrė nėra, nes tiesiog Marsas per mažas ir jo centrė nepasiekiamas pakankamas slėgis, kad tokios temperatūros geležys galėtų susispausti į kietą objektą. Tačiau yra galimybė, kad kad net ir vien skistos geležės brandulyje irgi susidarytų srovės ir susiformuotų magnetiniai laukai. Ir tai yra susiję būtent su geležės sniegu. Geležės sniegu esmė yra tokia, kad brandulio išorėje prasideda planetos ar palidovo mantyje, kur jau sudaryta iš šuolienų, daugiausiai vairių silikatų. Ir net ir mantijos apačia yra šaltesnė negu brandulys, negu ta brandulio geležės. Taigi, tiesa riba tarp brandulio ir mantijos nuolat brandulio medžiaga yra šaldoma. Na ir geležis atvės susiekia tam tikros temperatūras įėjama kristalizuotis. Geležės kristalai yra sunkesni už skistą geležį ir ima tada kristi žemį. Iš esmės kaip sniegas, nes procesas panašusi tai, kaip sniegas susidaro žemėje, kad aukštai debesise vandens lašelėje atšalą pakankamai, kad susikristalizuotų į ledą, susikaupė jų kažkiek ir tada jie ima kristi žemį, nes tampa per nelyg sunkus ir oro archimedo jėga nebegali jų išlaikyti pakilusiu. Tai va, tai tas pats turėtų vykti ir kai kurių planetų ar palidovų branduliuose. O dabar mokslininkai sugebėjo šito proceso analogą sumodeliuoti laboratorijoje ir taip nustatė, kad procesas turėtų būti netoligus. Na, sumodeliuoti tiesiogiai tokio proceso pilno neišeitų, nes pasiekti laboratoriją sąlygas panašias į ten žemės ar marso brandolio, na, tiesiog ne mūsų jėgoms. Arba jeigu ir įmanoma, tai tik tai labai labai turumpiems laiko tarpams, o ne ilgoms laikos kalims. Bet galima sukurti analogą. Analogas šiuo atveju yra iš vandens. Tik tai su vandeniu problema tokia, kad kaip žinome, ledo kristalai yra lengvesni už vandenį, dėl to jie, jeigu 
susiformuotų kažkur vandens telkinio viršėną, tai jie lieka viršė, dėl to, tarkim, ežerai ir upės žiema už šalą. Bet, ką mokslininkai padarė, tai jie paėmė vandens sindą, šiuočiu, pripildė vandens ir pradėjo šaldyti iš apačios. Tiesiog padėjo ant labai šaldomo paviršiaus ir žiūrėjo, kas tada gausis. Pirmas bandymas grįčiausiai nelabai pavyko, nes ledo kristalai pradėjo formuotis, jie tiesiog liko pirkybę prie dugno. Bet pavyko kitas antras bandymas, kuriame apačioje į piltą buvo labai suraus vandens luoksnis, o virš jo jau gėlas vanduo. Surus ir gėlas vanduo, na, jeigu jų specialiai nemaišame, tai jie išlieka daugiau mažiau atsiskiria vienas nuo kito, o surus vanduo, kaip žinome, už šalą priežėmesnės temperatūros. Taigi, jeigu vanduo buvo atšaldytas iki tokios temperatūros, kad surimas dar ne šaltų, bet gėlas vanduo virš jo jau šaltų, tai tada kristalai susiformavę nebeturėjo prie ko prisikabinti ir jie jame kilti į virš. Ir situacija gavosi analogiška tam, kas turėtų vykti planetų ir palidovų brindoliuose, tik tai apversta aukštinkoje. Ir tada, ką mokslininkai pastebėjo, tai kad šitas procesas vyksta netolygiai, nes kiekvieno ledo kristaliuko susiformavimas į aplinką išskiria šiek tiek šilumos nes tiesiog vandens tą agregatinę būseną pasikeičia, laisvai lakstančios vandens molekulės sukimba į kristalą, dėl to sumažėja jų energija ir dėl to jį aplinka išsiskiria šiek tiek šilumos. Taigi, kai susiformuoja pakankamai kristalų, tai jų išskirta šiluma pašildo vandenį tiek, kad jisai nustoja kristalizuotis ir tada turi praeiti šiek tiek laiko, kol vėl atvėsta tiek atimtų kristalizuotis. Ir, na, eksperimento sąlygomis tai šitie ciklai truko po maždaug pusvalandį, tačiau perskaičiavus sistemos parametrus į tai, kas galėtų būti planetų gelmėse, tai gaunamos tų ciklų trukmės įmanomas ten nuo šimtų iki milijonų metų. Žodžiu, gali būti, kad kai kurių uolinių planetų ir palidovų gelmėse vyksta toksai periodiškas procesas, kad kartais formuojasi geležės sniegas, kartais nesiformuoja. Kartais formuojasi, kartais nesiformuoja. Ir tada, jeigu geležės sniegas formuojasi ir krenta žemyn, tai skirsdamas žemyn ir aplinkui kita geležės skildama aukštyn, jau suformuoja surovės, Ir tos surovės, jos gali indukuoti elektrinės surovės, ir elektrinės surovės jau sukuria magnetinį lauką, taigi kūnas gali turėti magnetinį lauką. Tuo tarpu, kai šitas procesas sustoja, tai ir magnetinės laukas pranyksta. Ir toks reiškinys gali paaiškinti, kodėl, pavyzdžiui, Merkurijus ir Jupiterio palidovas Ganymedas turi savo į magnetinį lauką. Tuo tarpu, Menulis ir Marsas neturi. Nors dydžiai visų šitų keturių kūnų yra palyginami, na, Marsas didžiausias iš jų, bet Ganymedas, tarkim, yra šiek tiek didesnis už Merkurijų, daug didesnis už Menulį. Bet štai, nei Menulis, nei Marsas, mažiausias ir didžiausias iš šitų keturių, nuo latinio magnetinio lauko neturi, Merkurijus ir Ganymedas turi. Taigi gali būti, kad tiesiog juose visose jų gelmėse vyksta tie geležės sniego formavimas procesai. Tiesiog Marse šiuo metu jie nevyksta, Menulį irgi šiuo metu jie nevyksta, o Merkurį ir Ganymedė vyksta. 
Taigi toksai paaiškinimas, kodėl vieni kūnai turi tą magnetinį lauką, kiti neturi. Žemė šitas scenarijus negalioja, nes žemė tiesiog temperatūros skirtumas tarp skysto brandolio ir mantijos apačios ir greičiausiai per mažas, kad tas geležės niegas galėtų formuotis. Aš kaip suprantu, ta riba nėra griežta, kad štai brandolis čia mantija ir jie labai skiriasi. Vis tiek ten yra pereinantis luoksnis ir... Taip, turėtų būti tam tikras pereinamasis luoksnis, bet kokio storio tas pereinamasis luoksnis, tai čia jau neturiu atsakymą. O kiek skiriasi tos temperatūros tarp brandolio ir tos mantijos? Ar ten yra šimtų laipsnių skirtumai ar tūkstančių? Mantijos temperatūra, tarkim, žemės mantijos apačioje temperatūra atrodo yra apie 3700 laipsnių. Tuo tarpu brandolio temperatūra yra apie 5000 laipsnių. Taip kad skirtumas tikrai reikšmingas virš 1000 laipsnių. Vėlgi, tai nėra griežta riba, kad ten metru aukščiau 3700 laipsnių, metru žemiau 5000 laipsnių, bet pereinamasis luoksnis vis tiek yra gerokai planesnis lyginant tiek su mantijos, tiek su brandorio storiais. Tos geležės snaigės, kaip jos atrodavo, kad įsivaizduoti, ar jos irgi sudaro ornamentus, tą gražią struktūrą, kaip mūsų snaigės vandens, ar kaip čia žiūrovai gali įsivaizduoti? Labai abejojų dėl tų struktūrų, nes sniego... Rutuliukai kažkokie tiesiog. Taip, turėtų būti taip, nes snaigių, ta pasme, vandens ledo snaigių struktūros atsiranda dėl to, kad vanduoja yra molekulė, du vandeniliai vienas deguonis ir natūraliai tie vandeniliai prie deguonės persikabinė yra šiek tiek kampo ir kaip kai jungiasi daug snaigių, tai yra tiesiog tam tikras tikėtinos konfiguracijos, kurios patogesnės yra ir kaip tos molekulės jungiasi tarpusavė. Geležies sniegas, tai tiesiog geležies atomai, tai jie gali įvairiai jungtis. Aišku, geležies kristalai turi specifinę struktūrą. Ta struktūra yra labiau tokia vadinama centruota kubinė berots gardelė. Tai reiškia, kad įsivaizduokim kubinę dėžutę, kurios kiekviename kampe yra po atomą ir dar centrė vienas atomas. Žodžiu, tokia kaip ir devyni atomai. Užpildytas kubas. Jo, jo, toks užpildytas kubas gaunasi. Tai kažkas tokios struktūros dariniai galėtų formuotis. Na, bet visgi tiesiog geležės luitas paimtas koks nors, na, jis neformuoja snaigių natūraliai. Kai kurie yra metalai, kurie formuoja labai įdomes sudėtingas struktūras kristalizuodamasi, bet geležis nėra toksai metalas. Tai reikia įsivaizduoti, kad ta geležis atviesta ir ji iš skistos būsinos virsta kieta būsena. Ir tie maži drumzlės kažkokios po truputį leidžiasi žemyn. Taip, nes geležis kaip ir daugelis kitų medžiagų, kai iš skistos būsenos pereina į kietą, tai tampa tankesnė. Dėl to, kadangi į tankesnę, tai pradeda skesti žemį. Vanduo yra viena iš nedaugelio išimčių, kad 
vandens ledas yra mažesnio, tankio negu skistas vanduo. O tie nugrimsdė gilyn gabaliukai, rutuliukai, ar jie po to vėl užkaista, išsilydo ir tas ciklas taip ir kartojasi? Su kas yra tu? Taip, tas ciklas kartojasi, nes giliau bevendolyje temperatūra aukštesnė ir tenai tie kristalai vėl išsilydo ir vėl jie gali kilti aukštynų. O kaip atsiranda tas magnetinis laukas? Reiškia, aš kaip suprantu, turi būti kažkoks elektros tekėjimas? Ar tiesiog užtenka, kad tam išsilydžiusioj gėlėži yra elektronų laisvų ir jie taip cirkuliuodami ir sugeneruoja tą srovę? Taip, tiesiog elektros laidininkas šiuo atveju gėlėžis, kai cirkuliuoja srovės, tai vyksta vadinamasis dinamo efektas arba dinamo procesas, kuris generuoja tą magnetinį lauką, nes Dėl medžiagos judėjimo susidaro ir krūvininkų judėjimas, tai generuoja elektros srovio, elektros srovio generuoja magnetinį lauką. Šitas procesas nėra iki galo šimtų procentų aiškus, kaip tas magnetinis laukas pasidaro, bet toksai bendrais brožais bendrais brožais procesas toksai. O įdomu, ar gali toj brandoly, reiškiasi, skirtingose vietose tą pulsaciją išsiderinti ir vienu metu ten vienur nesiformuoja kristalai, kitur formuojas ir vienoj pusėje yra tas magnetinis laukas, kitoj pusėje nėra. Ar gali būti tokie netolygumai? Čia, man atrodo, apie tai šitame tyvime nebuvo kalbama, bet Na, tai priklausytų nuo to, kaip sparčiai gali ta šiluma pasiskirstyti terpėje. Ir manau, kad šilumos apykaita per visą tą brandolio ir mantijos ribą, ji turėtų įvykti daug greičiau negu tie šimtai ar tūkstančiai ar milijonai metų, kiek yra šitos kristalizacijos ciklo trukmė. Taip, kad visur turėtų būti daugiau mažiau vienodos salgos. Aišku, galbūt kur nors sustoja kristalizacija truputį anksčiau, bet tada palyginus greitai per visą brandulį pasikeičia tas būvis. Dar įdomu, kad kaip įsivaizduot, kokio greičio yra tos robės judančios aukštinį žemynbės leidžiančios, ar čia kaip vaneris plaukianti upė kažkokia skysto metalo, ar... Geras klausimas. Atsakymo, atsakymo neturiu. Reikia modeliuoti. Na... Turbūt, ta pasme, aš nebejoju, kad tai yra sumodeliuota ir bent jau įvertinimai yra gana patikimi, bent jau žemiai, bet nežinau jų. Dar, kaip suprantu, važitas sukelia problemą gyvybėje, jeigu ten tuo metu, kai yra tas magnetinis laukas ir saugo nuo kosminių spindulių, sakykime, atmosferoje, planetoje, jeigu atsirastų kažkokios bakterijos ir jos dauginasi, veisės ir kažkas tenai susiformuoja, bet po to jau, kai viskas užgesta tas magnetinis laukas, tai tada sordo kosminiai spinduliai ir viskas žuva, ar teisingai suprantu? Taip, bent jau pavojus kyla tikrai daug didesnis, kaip pernyksta magnetinis laukas. 
nevašim to pavacentinės garantijos, kad visa gyvybė pavieni ten per tarkim, šimtą metų, ypač jeigu pat tas ciklas pasikeitimų trumpas, bet, bet tikrai pavojingiau yra, kai planetos magnetinės laukas silpnesnės, nes tada ir atmosfera gali lengviau nuputinėti saulės vėjas ir taip pat tie kosminiai spinduliai gali lengviau pasiekti paviršio, taip pažeisti visokius organizmus, taip toliau. Iš kitos pusės, jeigu kalbame apie mikroorganizmus, tai jie gali išgyventi po paviršiumi, kur kosminės spinduliams prasiskvertyti jau sudėtinga nesvarbu, kiek ten atmosferos ir koks magnetinis laukas yra ar nėra. Dar pagalvau, kaip suprantu, Marse dabar yra būtent tas laikotarpis, kai yra tiesiog nesiformuoti kristalai. Da, taip atrodo. Tai reiškia, po kažkiek laiko ateis tas laikas, kai Marse vėl atsiras magnetinis laukas? Pagal šito tyrimo išvadas atrodo, kad taip. O ar yra kažkoks paskaičiavimas, kiek mums dar reikės laukti? Ne, nustatyti įvertinti, kada atsiras magnetinis laukas būtų galima, nebent jeigu rastume įrodymu, kad praeityje Marse taip cikliškai magnetinis laukas egzistavo. Kol kas tokių įrodymų neturime. Yra tik tai šiek tiek įrodymu, kad ankstyvas Marsas galbūt turėjo magnetinį lauką, bent jau daug stipresnį negu dabar. O dabar magnetinio lauko tokio globalaus neturi, bet lokaliai būna tiesiog į magnetintų alienų, kurios šiek tiek kūrė magnetinį lauką. Tai va, tai na, iš kitos pusės, aišku, Marsą dar tyrinėti ir tyrinėti. Tikrai gali būti, kad kiek nors pavyktų rasti tokių įrodymų apie tą magnetinio, magnetinio lauko ciklišką vyksmą. Vienas iš pagrindinių būdų nustatyti praeities magnetinių lauką yra tyrinėti vulkaninės kelmės olienas, nes kol, kol lava teka, tai, tai lavos... Kol, kol lava teka, tai magnet, magnetingos medžiagos, na, ta pati gėlėžis, joje gali išsirikiuoti pagal esamą magnetinį lauką. O kai, kaip kompasas. Taip, kaip kompasas. O kai sustinksta olieną, tai tada jau nebegali pajudėti tos dalelės viena, viena kitos atžvilgių. Tai jeigu magnetinis laukas buvo, tai tokio jau olieną, kai jau olieną stingo, tai tada matysime, kad gėlėžis išsirikiausi tvarkingai. Tuo tarpu, jeigu nebuvo magnetinio lauko, tai visaip kaip išsimėžysi. Na, bet Jeigu vulkanizmas nevyko tuo metu, kai buvo magnetinis laukas, tai šitas metodas jau netiks aptikti magnetinio lauko požymiams. Tai gali dar tame būti problema, nes Marsą pastaroji metu, na, taip, per paskutinius ten, kad ir šimtą milijonų metų buvo tų vulkaninių išsiveržimų, kaip ir ne per seniausiai viename visiškame kosmose šnekio, bet atrasti būtent tuo lienas ir ištirti tuo lienas iš tų išsiveržimų dar, dar veikia laiko. Kągi, ačiū tau, kas tyti palauksim, tikėjosi, sulauksiu, gal įvyks per mūsų gyvenimą, toksai įvykis ir atsirastas magnetinis laukas Marsė. Tikimybė yra. Taip, ir jeigu tai įvyks, tai tikrai bus labai įdomu ir prasidės astronautų galbūt <laughs> skrydžiai dažnesni žmonės pradės vaikščią drąsiau Marsų paviršime. Kągi, ačiū tau, kas tyti. Malonu, kviečiu žiūrovai prenumeruoti, remti mūsų kontribijų platformoje, skaitykite konstantą.lt ir sutiksime už savaitės. 
Ačiū, kad klausote. Iki.